0: Lass mich dir die Geschichte von Lena erzählen. Lena war eine lebensfrohe Frau in den 30ern, so wie ich also in dem gleichen Alter. Sie stand vor einer Herausforderung und die kennen viele von uns. Die Pandemie hatte nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihr Wohlbefinden, ihre psychische Gesundheit tiefgreifend verändert, nicht zum Positiven. Eingeschlossen in den eigenen vier Wänden, konfrontiert mit der ständigen Unsicherheit und dem Druck des Homeoffice mit einem Echt krassen Arbeitgeber im Hintergrund, der ganz viel Verantwortung auf viel zu wenig Mitarbeitern abgeladen hat. Und dann mit Druck und echt unschöner Rhetorik da eben, ja wie gesagt, Druck aufgebaut hat. Und Lena ist nicht in die Drogen abgerutscht, hat nicht das Trinken angefangen, sondern Lena hat Trost im Essen gesucht. Die Waage und ihr Spiegelbild wurden zu stummen Zeugen einer schleichenden Veränderung. Doch es war nicht nur das Gewicht, das Lena belastete. Ihre eigene Energie war wie verschwunden. Ist ja klar. Die Freude an den kleinen Dingen des Lebens verblasste angesichts dessen, was sie verspürte, wenn sie ihr Gewicht mit sich rumschleppte. Und sie war zu sehr realistisch, um sich anzusehen und zu sagen, nein, ich fühle mich doch wohl, ist alles in Ordnung, denn so geht es den wenigsten, die so aussehen. Es kam aufgrund dessen auch zu irgendeiner Form der Entscheidungslähmung und die zu analysieren ist heute ein bisschen meine Aufgabe von der psychologischen Warte. Diese Entscheidungslähmung war sehr stark, hat während Corona ganz viele betroffen und hielt eben auch Lena hier fest im Griff, Der entschlossenen Experten zu buchen, der, der kam irgendwann an einem Nachmittag nach der Arbeit, als Lena eben erkannte, dass sie alleine nicht aus dem Tief herausfinden würde. Und wieder von dieser Warte aus ist es sehr gut, selbstkritisch zu sein. Auch sich mal einen Stiefel anzuziehen, den man vielleicht sich gar nicht so hart anziehen müsste. Denn nur wenn du voll Verantwortung übernimmst, dir im Grunde schon fast die Schuld für manche Sachen gibst, kannst du auch Verantwortung dafür übernehmen. Du verstehst hoffentlich, sobald du sagst, ja, aber das ist nicht das, was ich gemacht habe, sondern das ist das, was der gemacht hat, hast du keine Kontrolle mehr drüber. Wenn du sagst, ja, XY hat XY gemacht, aber ich habe einfach, hätte anders reagieren können, dann hast du Verantwortung. Wenn du sagst, ja, ich bin betrogen worden und... Mich hat aufgeregt und ich habe dem ja, einen in die Fresse geschlagen, dann gehst du trotzdem vor Gericht. Nicht straffrei raus. Wenn du aber hingehst... nee, hey, hey, wisst ihr, was ich sagen will? <lacht> der Coach, den Lena fand, der war nicht nur ein Experte für Gewichtsmanagement, sondern auch spezialisiert auf die psychologischen Auswirkungen von Isolation und eben auch Stress. Also das habe ich einfach am eigenen Leib erfahren. Schaut auch unbedingt in den Drugs-Jail-Success-Podcast rein. Den habe ich jetzt zuliebe... Dieser, dieses Podcast hier im Grunde gar aufgegeben. Wir haben da sehr wenig Folgen bloß noch hochgeladen, weil es einfach meine Geschichte nur erzählt. Und ich habe sehr oft die Frage bekommen: Ja, hey, was war deine Story? Und dann musste ich immer ganz weit ausholen, weil die Leute irgendwie ja, total schnell nachgehakt haben, auch zu kaum was erzählt Und so haben. Sie mir gesagt: Boah, krass, krass. Und wie war das? Und wie war das? Und dann habe ich mir gedacht: Okay, das nimmt echt viel Zeit in Anspruch. Jedem immer den ich besser kennenlernen, was ja bei allen Experten bei unserem Portal und jedem normalen Kunden auch der Fall ist. habe ich mir gedacht, nee, die Zeit kannst du nicht investieren und habe dann tatsächlich diesen Podcast gemacht. Habe dann auch noch versucht, mit ein paar Experteninterviews das so abzurunden, dass es ein Proof of Expert am Ende hinterlässt, jeder, der da drauf schaut und die letzten Folgen hört, der merkt, okay, sonst ist es ernst, wir bauen dieses Portal da wirklich, genau. Okay, also der Coach, den die Lina gefunden hat, das war dann halt am Ende ich. Und ich würde sagen, die Gespräche, die waren wöchentlich zweimal, die wurden zu einem wirklichen Ankerpunkt. Ähm, wir haben gelernt, ihre Gedankenmuster zu erkennen, haben sie hinterfragt. Und das ist so ganz klassische Psychologie-Grundlage. -Grund ähm, sind dann in diese Spirale aus Frustessen und Selbstkritik eben eingetaucht und mit jedem Gespräch, würde ich sagen, also so ab den ersten drei, wo man sich erstmal so ein bisschen kennenlernt auch und so die Strategien im Nachhinein dann mache ich das immer ähm, festlegt, ähm, da merktest du einfach, wie halt ihr, nicht nur ihr Körper tatsächlich, das ging sehr schnell, sondern auch die Psyche leichter wurden. Die Entscheidungsträgheit auch, die wie so eine schwere Decke über ihrem Leben gelegen hatte, die begann wieder wegzufliegen, zu weichen. Plötzlich fand Lena wieder Freude daran, Entscheidungen zu treffen. Sei es wegen der Wahl ihrer Lebensmittel oder auch einfach wegen regelmäßig spazieren gehen oder ab und zu mal ein kleines Workout an der Parkbank mit draußen zu machen. Sich gegen, auch ich mach's nicht, ich schäme mich, was sagen die Leute, wie schauen die, ähm, zu entscheiden und für, ja, ich mache jetzt was für meine Gesundheit, die Zeit hier an der frischen Luft gibt mir niemand wieder, ich kann das cool kombinieren, das ist so gesund, das hat nur Vorteile. Scheiß drauf, was die Leute denken. Das auszutauschen. Also aber der schönste Moment für mich, der kam wohl in eine, ja, einem eine Moment eine, einige Monate später. Ich würde vielleicht auch sagen, war es der schönste Moment auch für sie. Sie ähm, hat mich angerufen von einem Berggipfel per Videocall. Und, ja, das ist eh mal krass, dass das in der Schweiz möglich ist. Hier in Deutschland hast du ja nicht mal vor meiner Haustierchancen da irgendwie... Eine gute Verbindung hier zu bekommen, aber es was anderes, wieder ein an das Thema. Ähm, sie hat schwer geatmet, und aber ich habe gespürt, die freut sich gerade und das ja, Herz ist leicht sozusagen. Es hat hin und her gesprungen in dem Moment. Und das hat man eben durchgedrückt. Hey, 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 ich muss dir unbedingt was sagen. Und ähm, wie gesagt, das war ein Video-Call und sie hatte sich als symbolisches Ziel ihrer Reise diesen Berg gewählt, der Klimm, der Erklimmungsprozess, Klimmprozess, den sie dadurch laufen hat, das war für sie ihre Reise mit dem Gewichtsverlust und auch dem Verlust dieser mentalen Belastungen. Und sie war oben angekommen und hat mir einfach so mit der Kamera diese Panorama-Optik da gezeigt. Hammer! Also, aber wie gesagt, noch mehr Hammer für mich war halt dieses Gefühl, dass die Frau, die so träge war, so unten angekommen, wirklich so... Sich selbst aufgebend, gerade so im Prozess des Selbstaufgebens gewesen, dass die wieder Herrin ihrer eigenen Entscheidungen war und eben auch die richtigen trifft. Ja, diese Geschichte ist einfach ein leuchtendes Beispiel dafür, wie die Entscheidung, sich professionelle Unterstützung zu holen und die Entscheidungen danach, die schon gar kein Geld mehr kosten, ja, das für sich selber umzusetzen, immer wieder die richtige Entscheidung zu treffen, im Kleinen wie im Großen, dass das ist nicht nur ein Weg zu einem gesünderen Körper ebnet, sondern eben auch zu einer gesünderen Psyche. Das zeigt uns, dass es in Ordnung ist, sich auch Hilfe zu suchen. Ja, also diese Geschichte, das, was Sie durchgemacht haben, das zeigt uns, dass auch Stärke darin liegt, sich seinen, erstmal in Anführungszeichen, Schwächen vielleicht zu stellen. Es zeigt, dass jeder von uns das Potenzial in sich hat, die eigenen Grenzen zu überwinden, ab jetzt in die richtige Richtung zu gehen und manchmal gar nicht mehr nötig ist, als ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Und das sind wir uns alle wert, uns auch finanziell diesen kleinen Schubser beim richtigen Experten zu holen. Wir müssen es nur machen. Und diese Geschichte, die ist natürlich, das brauche ich, glaube ich, gar nicht sagen, ähm, sinnbildlich für, für viele Menschen, die vielleicht wie du selber auch durch die Unterstützung eines Experten nicht nur an Gewicht oder psychischem Ballast verlieren würden, sondern vielleicht ein ganz neues Lebensgefühl erarbeiten können. Die Pandemie war eine Zeit der Unsicherheit, auch der Isolation und der ständigen Veränderung. Eigentlich sollte man meinen, dass das thematisch vorbei ist, aber nein, ist es nicht. Jetzt versuchen sie abzulenken. Viele von uns mussten lernen, sich mit einer neuen Realität abzufinden. Eine Realität, die von Angst und Ungewissheit geprägt ist. Sehr logisch. Du weißt nicht, wann du wieder raus darfst. Du weißt nicht, wie es mit der Arbeit weitergeht. Du weißt nicht, musst du dich impfen. Du kennst die Folgen davon nicht. Du bist ohnmächtig und isoliert dabei. Und diese Erfahrung, die kennen viele nicht, ist ja klar, da hat mir wirklich geholfen, dass ich Hafterfahrung habe, also dass ich schon mal im Gefängnis war, denn mir das nicht so viel ausgemacht. hat, wo ich gemerkt habe, boah, die Leute leiden richtig hardcore, drunter nicht rauszugehen, keine Leute zu treffen, hatten wir jetzt nicht so das Problem. Also diese Entscheidung, ähm, das heißt Entscheidung, diese Entscheidungen, die ich getroffen habe, um den Weg zu gehen, dem ich im Leben gefolgt bin, der ja nicht immer, also eher weniger sogar, oder eher selten, ähm, wirklich rund lief, der hat dazu geführt, dass ich jetzt während der Pandemie einfach weniger durchgedreht bin. Denn diese Erfahrung hat wirklich tiefe Spuren in dem psychischen, psychologischen Wohlbefinden der Menschen hinterlassen. Es ist wie eine Haftsituation. Eingesperrt, isoliert, wie mit einer Fußfessel. Ja, nicht raus, unter Strafe. Ähm, echt heftig. Ja, und da gibt es viele, die auch posttraumatische Belastungsstörungen erleiden nach der Haft. Aber warum ist das so? Das ist eigentlich so die Frage. Ja. Psychologisch gesehen hat die ständige Konfrontation mit Unsicherheit und die Notwendigkeit, sich irgendwie auch ständig anzupassen, die mentale Energie erschöpft. Ja, und das ist ja ein Prozess, den kann man immer wieder beobachten. Guantanamo zum Beispiel. Unser Gehirn, das so drauf programmiert ist, Risiken zu, zu minimieren und Sicherheit zu suchen, das hat sich dann in einer Welt wiedergefunden, in der Sicherheit kaum zu garantieren war, in der Kontrolle nicht möglich war, in der du auf äußere Umstände oder die Entscheidungsfreudigkeit anderer Menschen, deren Wohlwollen dir gegenüber zweifelhaft ist, abhängt. Diese anhaltende mentale Belastung kann zu einer Art Entscheidungsmüdigkeit führen, wie wir jetzt erlebt haben und auch gehört haben an Lenas Geschichte. Und da ist es so, das ist wie beim Burnout. Da können selbst einfache Entscheidungen überwältigend erscheinen. Erscheinungen? Entscheidungen überwältigend erscheinen, würde ich sagen. Hinzu kommt einfach das Phänomen des sozialen Rückzugs. Die Isolation und die physische Distanzierung von unseren sozialen Netzwerken, die haben uns wichtige psychologische Puffer genommen, die uns helfen, im Alltag Stress abzubauen und unsere Gedanken und Gefühle zu verarbeiten. Und ohne diese Ventile kann die Entscheidungslähmung noch schlimmer werden, weil sie einfach gewohnter wird. Was ist also die richtige Entscheidung, um diese Entscheidungsträgheit zu überwinden? Die Antwort liegt in der Unterstützung durch einen Experten. Jemanden, der versteht, was du durchgemacht hast und der dich durch ähnliche Situationen begleiten kann, wie er bereits mehrere Menschen vor dir begleitet hat. Ein Coaching, eine privat bezahlte Therapie, nichts, wo die Kasse sagt, das ist okay. Weil die wollen nicht, dass es dir besser geht. Glaub mir, für die bist du eine Nummer und Geld am Ende des Tages. Ein Coaching kann genau diesen Raum bieten, einen sicheren Ort, wo jemand wirklich frei ist. Ohne irgendeine Weisungsbindung, wie Ärzte, die am Ende auch nur weiterführende, also die verlängerte Arme von Lobbyisten sind die dann am Ende die Medikamente austeilen, die Therapien verschreiben, die die Lobbyisten gerne hätten. Das ist Realität, das ist kein Geschwurbel. Und wir müssen jetzt den Leuten dabei helfen, die mentale Energie wieder aufzubauen, um physisch was zu verändern und Verantwortung zu übernehmen. Ich habe jetzt seit zwei Tagen so dicke Beine und ich bin wieder am Fahrrad, ich bin am Machen und Sünde ernähren und das fehlt mir bei den Leuten. Das spätestens so, ey, ich habe was, was mich einschränkt und jetzt mache ich... Einfach alles, damit es besser wird. Was ist denn los bei den Leuten, dass man sowas dann hinnimmt und dann mit 32 ähm, bis zum Lebensende so dicke Beine hat und dann gesundheitliche Probleme, deswegen hat? finde ich total heftig. Und auf unserem Portal www.firstclasscoaching, ein bisschen Eigenwerbung muss auch sein, findest du genau diese Expertise. Unsere Coaches sind über 50 in der ganzen Dachregion, im ganzen deutschsprachigen Raum, aus allen Bereichen findest du nicht nur die nötige Qualifikation, sondern auch die empathische und kommunikative Kompetenz, die es braucht, um dich individuell begleiten zu können. Du verstehst bestimmt, dass die Rückkehr zur Entscheidungsfreude ein Prozess ist, der auch Geduld und Verständnis erfordert. Aber es ist so wichtig, diesen Schritt zu gehen, wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie träge im Leben geworden. Denn je mehr Entscheidungen du triffst, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Richtige dabei ist. Und eine Sache, die alle Milliardäre und erfolgreichen Menschen eint, sie sind erstens sehr konsequent, diszipliniert und zweitens sehr entscheidungsfreudig, wo bei ungeachtet ist, wie hoch die Qualität der Entscheidung ist. Die werden meist intuitiv und spontan getroffen bei den richtig reichen Leuten. So, liebe Viewer und Viewerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, es gibt nur zwei Geschlechter. Wenn ihr euch in einer Phase der Entscheidungsträgheit, der Trägheit im Allgemeinen befindet, in einer Phase, wo ihr einfach nicht glücklich und zufrieden seid, es ist irgendwo ein natürlicher Teil des menschlichen Daseins, aber lasst euch auf jeden Fall auf ein kostenfreies Beratungsgespräch ein. Einfach einen Experten mal drüber schauen, der wirklich nach ethischen, normalen Grundsätzen, mein Gott, arbeitet, der euch wirklich nur sagt, hey, okay, das und das hast du meiner Meinung nach, da macht Sinn, dran zu arbeiten. Oder der auch ehrlich sagt, hey, ähm, vielleicht habe ich einen Experten an der Hand, einen Kollegen oder Partner, der... der Mehr Sinn macht oder auch, hey, das macht bei dir keinen Sinn. Bei dir sind es zwei, drei Sachen, die kann ich dir so zeigen. Die kannst du einfach umsetzen und dann wird es besser werden. Da brauchen wir kein, kein finanzielles Geschäft draus zu machen. Also macht auf jeden Fall Sinn. firstclasscoaching.de und dir stehen sofort über 50 Experten aus den Bereichen Coaching, Therapie, Training, Gesundheitsdienstleistungen per se zur Verfügung. So, mal wieder eine längere Folge. Ich habe euch lieb, euer Marcel von First Class Coaching.